1: Olá treinador, olá atleta, hoje temos connosco uma treinadora profissional em Espanha, a jovem treinadora Sofia Meireles, proveniente de São Miguel nos Açores, uma jovem que estudou na UTAD em Vila Real, trabalhou com Diocão Cão e que agora perseguiu os seus sonhos em Espanha na Canterbury Academy, onde já está o nosso, o nosso querido amigo Luís Oliveira também. E, e venho hoje falar contigo sobre a sua experiência e sobre a sua tese, a variabilidade no treino e explicar como é que uh, os constrangimentos e os estímulos podem ajudar os teus atletas e os, te, e os, e os nossos treinadores uh, a melhorar e a ajudar os, os atletas a melhorarem como, como jogadores. Espero que gostes, eu adorei esta conversa e fica por aí. Olá, se bem-vindo a mais um episódio do 5 Quarto. Uh, desde já peço desculpa pela paragem de duas, três semanas mas, mas a Páscoa meteu-se no caminho e nós temos que, temos que aproveitar estes momentos para a Páscoa e nada melhor começar que com uma treinadora que está fora do país, jovem, com, com bastante ambição a Sofia, Sofia antes de mais muito obrigado por teres aceito o convite que estás aqui hoje e vis partilhar um bocado a tua, a tua experiência curta, mas bastante intensa
2: uh, Olá Vasco boa tarde, uh, antes de mais agradecer o teu convite porque é a primeira vez que vou fazer algo do género, nesse caso um podcast, um podcast e espero que durante, durante este tempo que estamos aqui a falar possa aportar algo que seja interessante, não só para ti, mas sim para toda, para toda a gente que, que ouviu. E sim, sem dúvida que vir para aqui, para a Espanha, está a ser um grande desafio, e o objetivo era mesmo esse, era sair da minha zona de conforto, ainda por cima de um meio pequeno, para vir para um meio maior, diferente, aprender com outras pessoas, conhecer outras pessoas ver como é que, qual é a forma de trabalhar e, e depois uh, ir aprendendo e ir crescendo com, com esse tipo de, de aprendizagens.
1: Muito bem, vamos, vamos falar sobre isso tudo. Ora bem, Sofia, tu vens dos Açores, de São Miguel, não é? Presumo que de Ponta Delgada, certo? Sim, sim. Certo. Uhum, e depois aos 18 anos decides vir estudar para, para a UTAD, que é uma das, uma das melhores escolas de basquete neste momento universitário da, do país, com o professor Jorge Areia, o professor Jorge Sampaio, uhum, mesmo com o Pedro Gonçalves no Deucão, ou seja, com uma, com uma escola muito grande de, de basquete e que vê, vê o basquete no futuro, tu, quando, for, quando escolhes a UTAD, escolhes já com, com, com isto em vista ou foste um bocado às chegas e depois lá percebeste realmente tu, da sorte e do mundo que tinhas à, à tua frente?
2: Yeah, não, 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 sem dúvida que antes, antes de ir, a minha ideia era até ir para o Porto, porque supostamente a universidade é maior, é uma cidade maior uhum. e. Mas depois, infelizmente, não foi possível ir para o Porto e acabei por ir dar a Vila Real. E não fazia a mínima ideia de onde, de onde é que me tinha metido. Uh, e para que saibas também, ao início eu nem sequer queria ser treinadora. A minha ideia não era ser treinadora. Eu fui paciências do desporto <risos> yeah, yeah. Fui para foi paciência do desporto, com a ideia que tipo gostava de exercício físico e de, e de, e de, e de desporto, mas, mas sem a ideia de ser treinadora. Até porque, quando eu era mais nova, eu experimentei ser treinadora nos minis do clube onde estava e eu não achei muita graça aquilo porque estava ali um bocado perdida sabes? e então uhum. não entendia muito bem o que era isso de ser treinadora então nunca tive essa ideia de ser treinadora depois, quando entro na universidade e no meu segundo ano de, de licenciatura o professor Pedro Óscar vem falar comigo e vem-me perguntar se eu não quero começar a entrar nessa área de, de treinadora e na altura até a minha primeira resposta foi que não que não estava interessada mas depois ele ainda foi falar comigo uma segunda vez <risos> E, e eu disse-lhe, pronto, ok, então vou começa começa a trabalhar contigo e vamos vendo como é, que, como é que as coisas vão correndo E com o tempo fui, fui gostando daquilo que estava a fazer, das dois miúdes, miúdos, estar ali com o professor Pedro, que me ajudou imenso nessa área e a perceber realmente qual era a minha função como treinadora, porque antes não fazia a mínima ideia. E, e assim foi, assim comecei a minha, a minha função como treinadora.
1: Ou seja, tu passas de querer estudar para o Porto a ciências de desporto para isto está para a vida real, não te passar pela cabeça que ser treinador e passar do o quê? Cinco anos, seis anos, estás treinador profissional em Espanha. Ou <risos> quatro anos, não é? Né? Ou seja, é que uma, tem, sido, tem sido uma, uma montanha russa de, de, de situações caricatas, mas que é interessante porque realmente é quando, as coisas me, quando nós menos esperamos que... Que ela que elas, que elas aparecem. Muito bem. Tu, tu me disseste, essências do desporto, depois o teu mestrado, e nós vamos falar mais à frente disso, é mais virado especificamente para uma área, para a área de treino. Já foste no mestrado, já foste direcionada para, para o treino desportivo, para o alto rendimento, ou, ou, ou mesmo assim, não foste para essa, para essa área.
2: Não, não, não. É, imagina, termina o terceiro um ano da licenciatura com a ideia que queria ser personal trainer, uhum. e no terceiro ano, já temos que ter uma certa especialização nessa, na área. Okay. E fui para aí. E depois a minha ideia era continuar a estudar mais profundamente essa área da especialização do exercício físico, de trabalhar em ginásios e assim. E então a área que estudei no mestrado foi totalmente direcionada em atividades da academia. Mas nesse tempo em que estava a tirar o mestrado percebi que realmente ir trabalhar para um ginásio não era aquilo que me fazia realmente feliz e que me dava vontade de, de trabalhar o que estava, mas não era propriamente aquilo. E, e entretanto nesse tempo também fui uma apaixonando mais pela parte do treino ser treinadora de basquetebol uhum. e então no meu último ano de mestrado quando tenho que decidir qual é o tema da tese que, que tenho que escrever e que tenho que estudar uh, decidi não fazer algo relacionado com as atividades da academia, mas sim mais relacionado com o, o desporto coletivo e então daí vem a ideia de Uh, da ideia de começar a estudar mais sobre o aquecimento, porque o aquecimento está relacionado com a parte física dos jogadores, que era mais ou menos aquilo que eu estava a estudar, e uhum. com a parte dos jogos desportivos coletivos, nesse caso o basquetebol, que era aquilo que eu gostava de fazer. E então juntei basicamente as duas coisas, estando mais ou menos no curso errado, mas juntei as duas coisas e a minha tese de mestrado acabou ser sobre sobre isso.
1: Muito bem, nós mais à frente vamos falar mais, mais em detalhe desse, desse assunto. Aqui antes, passando um bocado ainda à parte do, da licenciatura do mestrado, tu agora que estás em Espanha e te dedicas a 100% à, à modalidade e ao treino, uh, que mais valias te deu, que te deu o curso ou que te deu esta base teórica, que por exemplo eu não tenho porque venho de engenharias, e que tu sentes que agora quando chegas a, um, a uma situação profissional que já tens esta, esta vantagem em relação aos, aos outros senadores que não estiveram na, na área?
2: Estava yeah, a dizer que basicamente o, o ter estudado ciências do desporto se facilita muito, porque como estudamos muito o corpo humano acabamos por ter uma maior facilidade em, em perceber aquilo que os atletas estão a sentir e que, uhum. que, que, o que é que tu podes fazer para os atletas conseguirem atingir certas coisas que tu, que tu pretendes. E estava a dizer que, por exemplo, no início da época, quando tu queres meter grandes intensidades uh, é mais fácil entender que tipo de coisas podes fazer e que tipo de estímulos Uh, lhes vai causar uma maior intensidade ou uma menor intensidade durante essa pré-época uh, e perceber quais são também as respostas fisiológicas deles quando é que tu deves parar o treino para eles descansarem quando é que tu deves meter intensidade alta para eles, para eles realmente se começarem a adaptarem e a terem uma melhor, uma melhor evolução a nível
1: físico Pois é, isso faz uma grande diferença porque e, e eu contra mim falo porque no início foi muito tentativa e erro e às vezes yeah. não corria assim tão bem quanto isso Uh, daí eu achar que é bastante importante ter esta, esta parte teórica por trás. Uh, não é decisiva porque eu acho que hoje em dia está tudo, está tudo disponível para tu aprenderes, mas se queres realmente ter um, uma, um conhecimento aprofundado do assunto, uh, deves estudar assim como tu fizeste e que agora de certeza te dá, te dá mais valias. Uh, no teu trabalho. Mas Sofia, tu, não é? Já falamos esportiva depois esportiva, Vila Real, Vila Real com seleções distritais pelo caminho, não é? Com o Pedro Gonçalves. Uh, e como é que aparece aqui esta de repente, tu querer sair para a Espanha, ou aparecer esta oportunidade de Espanha, ou sequer tu pensares em ser profissional, tendo em conta que 3, 4 anos atrás nem querias ser treinador? Yeah, por,
2: acaso, por acaso é uma história engraçada. Uh, na altura, quando comecei em Augusto por ser treinadora, não pensava em vir para fora e em ser profissional. Na verdade, só pensava em terminar o mestrado, voltar para a minha ilha e começar a, a ajudar no desenvolvimento do basquetebol aí. Uhum. Mas, quando eu tirei o curso do grau 2, estava uh, a falar com o professor Henrique Vieira no, num dois dias aí, e ele perguntou-me, ah, então, o que, é que, o que é que tu queres fazer? Tens alguns objetivos? O que é que pretendes fazer com, com o grau 2 de, de treinadora? E... Um, e, e eu disse-lhe que simplesmente queria voltar para a minha ilha as minhas ideias na altura eram voltar só para a ilha e, e começar a ser treinadora lá e ele virou-se para mim e disse olha, mas isso não estás a ser nada ambiciosa isso parece-me um, parece um sonho um bocado pequeno um sonho entre aspas uhum. e aquilo ficou-me na cabeça a conversa dele e aí comecei a pensar, pois realmente ele até tem razão, é só eu sou nova posso fazer tanta coisa ainda e quero vir para a ilha para, para para assentar entre aspas e para desenvolver posso ter outras experiências entretanto
1: mas, mas deixa-me interromper aqui, é interessante porque, e eu tenho bastantes amigos que, que vivem nos Açores, e és das poucas pessoas açorianas que eu conheço que têm a ideia de voltar para a ilha, que é uma coisa interessante, é. os jovens, muitos jovens, quando chegam ao continente, quando chegam ao Porto, a Lisboa, a Coimbra, encontram um mundo tão grande em relação a, se bem que São Miguel já, já está mais metropolizado e mais envolvido ali na zona da Marina, de, Ponta de Algada, do que as outras ilhas, mas mesmo assim que sentem-se tão livres no, no continente que é raro quererem voltar porque sentem que têm muito mais oportunidades cá, não é? Porquê sim, tens sim. Essa, essa, essa ideia?
2: Uh, uh, sim, sem dúvida. E eu penso que alguns dos meus amigos olham para mim e pensam ela é um bocado maluca, quer voltar, pode fazer tanta coisa aí fora. Mas, mas não sei, eu gosto, gosto da minha ilha, gosto dos meus amigos, gosto daquele ambiente que é calmo, que... E, e então, yeah, agora posso viver um momento de loucura e ir para vários sítios e fazer diferentes coisas, mas no fim, quando quiser assentar, quero voltar para a minha zona de conforto, para o pé da minha família, para o dos claro. amigos que sempre conheci. Estás a perceber? E então é um bocado mais para aí. E depois também penso que a ilha tem alguma potencialidade em desenvolver o basquetebol. E eu olho para a ilha neste momento e penso que, que não está desenvolvido ao máximo que poderia estar. E penso que pode ser uma mais-valia. Uh, uma mais-valia quando voltar em é ajudar, em é potencializar a modalidade. Ou seja, e também então é tens, um caso... esse,
1: tens esse, é um esse um caso, sonho bem. paralelo de quando se algum dia, ou quando algum dia isto acabar a tua, futura, a, tua futura, a tua futura carreira profissional, de voltares e passares todo o conhecimento para poderes ajudar quem te ajudou no início, Sim. não é? Acho Exatamente. que isso é muito importante, é muito importante então é isso, e, e chegas à Espanha, vais para a Espanha, não é? vais para a beira do, do nosso querido amigo Luís Oliveira. Uh, que é um apaixonado de, de basquetebol já, já passei com vários campos e falamos horas e horas de basquete uh, essa oportunidade surgiu de forma natural foste tu que foste à procura e como é que tem sido esta primeira experiência agora tudo com, com esta pandemia uh, já, já sei que vocês já jogaram, têm treinado estão, param, jogam, treinam como é que tem sido toda esta adaptação?
2: Yeah, ok, então começando pelo início uh, quando eu estava a terminar o mestrado soube que era possível ter acesso a uma bolsa de estudo que poderia fazer, bastava arranjar o clube ou o sítio que aceitasse e através dessa bolsa de estudo poderia ir para esse clube que me aceitou e, e realizar o estágio. E isso foi algo que, que o caso que tu também conheces, que é o Rafael Vaz, ele uhum. também fez também participou nessa bolsa de estudo e, e eu soube disso através dele. E então, tendo em vista essa oportunidade, eu, eu depois acabei por falar com ele e, e saber como é que era o procedimento para participar nessa tal bolsa de estudo e foi ele que me ajudou a ter a bolsa e a vir para aqui, propriamente para Canterbury porque eu não tinha contatos, não conhecia quase ninguém e ao contrário do que muita gente pensa, também não conhecia o Luís não fazia a mínima ideia de quem era de quem era o Luís e então foi através do Rafael Vosco, ele é que me ajudou a, ter, a falar com o diretor aqui do clube e o diretor aqui do clube achou boa ideia e aceitou -me. E disse que até poderia ficar aqui na casa como treinadora residente um, e aproveitar essa oportunidade para, para aprender, que era, era ser é o meu principal objetivo. Ou seja, okay. às vezes nem sequer me considero, eu considero-me profissional no sentido em que estou a fazer isso a tempo inteiro, mas não é no sentido em que toma, alguém ligou-me e disse: Olha, tens que para aqui, pagamos não sei quanto e vais ter profissional. Não, foi, foi mais fui eu que fui à procura da oportunidade.
1: Pois, acho que isso é muito importante ter dito isso, porque realmente no, no, no início da carreira, uh, acho que nós temos que dar muito mais antes de receber. E tu estás e tu deste, deste bastante, deste, deste praticamente a tua vida, não é? Sais de casa, sai de. Sais a to... Ou seja, em vez de voltares para os Açores, sai do país, uma língua diferente, uma cultura diferente, ajuda um pouco, presumo ter o Luís, ter alguém conterrâneo, Sim, ter alguém português, é que o choque é menos, é menos, menos, menos agressivo, uh, mas como é que tem sido esta experiência, o que é que tens aprendido mais, o que é que sentes mais dificuldade, mais diferenças, uh, o que é que tem sido mais benéfico para ti aí também?
2: Uh, ok, um, assim, para começar, aqui passamos imenso, treino, imenso tempo no treino, porque temos treino de manhã, depois temos um tempo de descanso e depois passamos basicamente das 3h50 até às 7 da noite sempre a treinar, sempre a treinar, sempre a treinar e era algo que antes antes de vir para aqui não, isso não se passava davam todos os dias um treino de uma hora e meia e acabava ia para casa, e ia fazer a minha vida e aqui o facto de passar mais tempo dentro do basquet, passar mais tempo a pensar o basquet, a pensar naquilo que vou fazer amanhã e, e tudo isso tem sido bastante vantajoso para crescer no... no para crescer no sentido de aumentar o conhecimento do, do basquetebol, percebes? Uhum. E, uh, e o facto também de trabalhar com atletas que são completamente diferentes daquilo que uma pessoa está habituada, porque em Vila Real uh, o basquete não é mau, mas tu não tens atletas de 2 metros e acabas por ter que lidar com eles de forma diferente e ensinar, coisas, dif ensinar coisas diferentes e não é como ok, és grande, vais jogar a e acabou. Não, tu acabas por ensinar tudo, ensinas eles a jogarem a posta, ensinas eles a jogarem fora, se, se ele realmente tiver talento até pode, pode vir a ser um 2 ou um 3, e então acabas por lidar com todos esses aspectos que se calhar no, em Vila Real nesse caso não, não terias que lidar. E,
1: e a faculdade preparou-te preparou para, para esta discrepância de, de talento e de tamanhos, ou seja, já, já sabias mais ou menos o que fazer e como fazer... Uh, quando apanhasse uma jogadora de 195 com 15 anos que não sabe o que é, que é o braço esquerdo, e o braço direito e tem que trabalhar, e tens que trabalhar a parte motora muito mais.
2: E yeah, aí, yeah, tipo, tem algumas noções daquilo que se deve fazer porque também podes ter atletas baixos que não sabem o que é o braço esquerdo. Então acaba por não ser muito diferente, mas, mas sim, tinha algumas noções. Agora é diferente, tipo, sabes a teoria. E chegares aqui e, tipo, olhas, tens que olhar para cima, para o, para o atleta, e pensar, ok, o que é que eu vou fazer contigo? E começar realmente a trabalhar com ela é completamente diferente e é uma experiência, parece que tem sido muito, muito favorável, muito favorável
1: Aqui é uma questão que, que, que me lembrei agora. Tendo, e estava a pensar, que tentava ver se conhecia alguma treinadora portuguesa fora do país. jogadores conheço bastante pessoalmente em Espanha há, há pelo menos cinco ou seis jogadores portugueses da seleção a, a fazer carreira aí. Mas quando tu, quando tu vais para a Espanha e, e passas a trabalhar o tempo inteiro, sentiste esta, esta questão de ser a única a fazê-lo? E, e questionaste por, o porquê de ser a única? Ou, ou nem, nem pensaste muito nisso e se calhar nem te faz confusão? Não, me faz,
2: não me faz confusão, não me faz diferença, porque, uh, yeah, se, se calhar até sou a única treinadora, mulher que está que tá no estrangeiro a trabalhar, mas, uh, mas nunca pensei nisso muito profundamente, né? até porque... Ok, tens treinadores hum, no masculino que fazem o mesmo e, tipo, não vês qual é a diferença de, ok, és um homem, eu sou uma mulher, estamos a fazer o mesmo, mas, tipo, é, não, não, não faço essa distinção e então nunca pensei muito em ação ah, única, não.
1: É, um espetáculo. Não, é isso, é isso que eu estava que a pensar, ou seja, o facto de não te passar para a cabeça isso... Faz ver com que a naturalidade com que, tu, com que tu vês as coisas e como elas devem ser vistas, obviamente, de, de é igual, é igual a ser um, um ou outro, o que interessa é a qualidade que está dentro da, da pessoa e consegues extrapolar. Uh, e aqui, só para passarmos agora depois para, o, para, a, para a próxima fase do, da conversa sobre o, a, tua, a tua tese de mestrado e o trabalho que desenvolveste, uh, tendo em conta o que estudaste na tese e tendo em conta o, o que trabalhaste no mestrado e, e na tua licenciatura, uh, Achas que há facilidade por parte do, dos clubes, tendo em conta agora que tu estiveste em, em Vila Real, obviamente em Vila Real há uma abertura muito maior para isso, os próprios têm o talento, o talentódromo, e há, muito, há uma esfera que vive à volta disso, mas mesmo aí em Espanha sentes que há uma, uma, uma abertura para as pessoas ouvirem o que tens a dizer, que até pode ser um bocado fora da caixa? Uh,
2: assim, uh, por acaso, quando cheguei cá, Falava bastante com, com o diretor sobre os trans e aquilo que eles faziam e a minha ideia daquilo que era. E tipo, ele sempre aceitou as minhas ideias, nunca disse tipo, não, isso, isso é estúpido. Ele sempre aceitou as minhas ideias, mas tipo, daí ele chegar ao trânsito e mudar aquilo que já tens testado durante um anos e anos sem fim, não, isso, isso não não aconteceu e, e não sei se. Penso que não é fácil que isso aconteça, porque, principalmente clubes que já estão estruturados já há mais tempo, já têm as suas ideias fixas. Claro, e então Isso resulta, chegas... não é?
1: E se há, isso é Tem... sucesso?
2: Exatamente. Pois. E então mesmo que chegas aqui com ideias novas, que podem ser melhores ou não, uh, acaba sempre por haver uma dificuldade em, em mudar aquilo que, que, as ideias que os outros já, já têm.
1: Ok, muito bem. E passando aqui agora para a parte de, para a segunda parte de, da conversa sobre a... Sobre o trabalho que desenvolveste, a variabilidade no treino, neste caso no aquecimento, mas penso que pode ser passado para toda a unidade de treino, não é? Uh, isto é um método que não é nada convencional, pelo menos em Portugal, não é? Pelo menos do que nós vemos fora do, fora do PGE, mas em Portugal em alguns sítios não é um pouco visto como um bicho set de sete cabeças e, a, e ter tudo muito estruturado e muito rígido e é isto que temos que fazer e é A, B, C, é, é um bocado o que se passa muito. Uh, o Porquê, porquê tens, aceito, tens aceito este desafio de falar desta, desta temática e... Assim, num resumo muito rápido, o que, é, o que é que se trata a variabilidade no treino?
2: Ok. Uh, isto tudo começou, já, yeah, quando foi decidido qual seria o meu tema de tese de mestrado, e foi com o professor Jaime Sampaio e o professor Nino Mateus, que também trabalha na universidade, que me sugeriram esse tema. E a mim pareceu-me realmente um tema bastante interessante, porque, falando do aquecimento, quando tu vejas as equipas aquecerem, aquecem todas da mesma forma. E, e não há grandes diferenças de aquecimento para aquecimento. E a verdade é que aquilo é tudo muito à base da repetição. Uh, falando um bocado da variabilidade, basicamente há a distinção entre dois tipos de treino. De treino, ou de aquecimento, ou de, de aprendizagem. Porque na literatura falam muito mais sobre aprendizagem do que propriamente de treino. E uh, tens o treino repetitivo, que é o treino tradicional que a maioria das pessoas usa. E depois tens o, uh, a aprendizagem diferencial. E aí sim, é onde vem a variabilidade do, dos exercícios e dou-te do um exemplo bastante prático. Que, por exemplo, quando tu vais ensinar um lançamento na passada, ou um mute, ok, vais ensinar uh, a técnica na sua perfeição, como fazendo a direita, a esquerda, mão debaixo da bola, não sei o que, vamos fazer lançamentos. E o tradicional, fazemos isso vezes e vezes e vezes sem conta, até que o atleta tenha uh, essa capacidade adquirida. Certo. E o, que, e o que acontece na aprendizagem diferencial é que tu vais pondo vários estímulos que são diferentes, que fazem com que ele tenha que adaptar todas as vezes aquela, aquela habilidade. Ou seja, ele vai fazer exatamente a mesma habilidade, mas com estímulos diferentes. Uh, acaba por ter que haver uma adaptação e o que dizem é que através desses times a aprendizagem é mais rápida e mais fácil e depois o, o que acontece é que chega ao, ao jogo e o jogo é sempre diferente, claro. então vai ser mais fácil para, para esse atleta conseguir aplicar essa tal habilidade e um exemplo muito simples é por exemplo eles depois acabam por ser um bocado extremistas também porque o que interessa é a variabilidade e às vezes a especificidade fica um bocado de parte mas por exemplo vamos fazer o um lançamento na passada ok, agora vou fazer o um lançamento na passada mas faço com uma bola de ténis a seguir faço o lançamento na passada, mas tenho um X tempo para fazer o lançamento na passada, ou então vou fazer o lançamento na passada e em vez de da bola tocar no quadradinho da tabela, peço o atleta para fazer o lançamento, mas tipo, a, a fingir que está a fugir a defesa e tem que, a bola tem que bater um bocadinho mais ao lado na tabela, tá? são esse tipo uhum. de estímulos que podemos dar aos atletas, que faz com que, teoricamente, a aprendizagem seja mais rápida e depois a parte de adaptação no jogo também seja melhor.
1: Ou seja, mas aqui quando falas de estímulos, falaste aí da bola de tênis, é? em que mudas a dimensão do objeto que estás habituado a jogar, uh, mas que tipo de estímulos é que podemos fazer? Quando falamos em, por exemplo, mostrar um cone de uma cor ou de outra e ter que ser uma passada X, uma passada Y, também entra isso? Uh, uh, os estímulos verbais, os estímulos de, ou seja, ter um defensor chamado sombra, tudo isso engloba os estímulos de, de variabilidade?
2: Sim, sim, claro, porque em um desses estímulos que tu dás ao atleta, ele, ele tem que se adaptar se for o quando vermelho ou quando amarelo e ah ele tem que tomar uma, uma tem que haver uma tomada de decisão por parte dele. Ou seja, ele, ele, tá, ele vai realizar esse movimento e tu dás-lhe um estímulo que é uma cor e ele tem que tem que tomar uma decisão e realizar aquilo que, que, que é o movimento que tu queres o mesmo se passa no jogo, só que não há cores, não há bola de ténis, não há nada. Simplesmente há um defesa que pode-te dar um pode -te dar um espaço para um lado, pode-te dar um espaço para o outro e tu tens que conseguir adaptar-te e fazer o tal movimento. Mas os, os estímulos que penso que são mais lógicos de usar é, é estímulos de espaço e de tempo, porque é aquilo que acontece no jogo, são os constrangimentos que tens durante o jogo. Tens os constrangimentos do tempo, tens o constrangimento do espaço, que tem a ver com os teus os jogadores da tua própria equipa e os jogadores da outra equipa. E, e então penso que estímulos são mais importantes. Agora, o facto de adicionar-se de um objeto diferente... Adicionais tipo um saco dentro da bola, dentro da bola de basket, esse tipo de constrangimento mais diferenciado, uh, podes usar, mas não, não acredito que seja algo que devas usar tipo, durante, durante o ano todo. Podes usar em certas, em certas alturas da época, okay. mas, mas não tipo todos os dias.
1: Ou seja, para lhes dar também, também aqui eu, eu, do que eu tenho lido a literatura da literatura da variabilidade é uh, haver uma repetição sem repetição, ou seja, haver na mesma muitas repetições. Mas cada uma seja diferente, certo? E acho que essa, essa parte de pôr estímulos diferentes faz com que, com que isso aconteça e obviamente só tens, tens um, certo, um certo número de, de estímulos que podes usar, não é? Agora não podes usar sempre o mesmo o ano Exatamente. todo porque o atleta acaba por se habituar e por se adaptar àquilo, não é? Acaba por ser um bocado por aí. Diz-me só uma coisa. A tua placa não está cortando de todos os partidos tanta vez que tu mandas ao chão quanto já tens com os teus atletas? Está, não está? Pois, a minha também. Por isso é que eu arranjei uma solução muito boa, que é a 5 Clipboards a nova parceria deste podcast que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores a assim, 5 tem como o principal produto as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome com o teu logo, com o que tu quiseres também produz agendas e cadernos de treino e tem uma grande box que podes ver em 5clipboards.pt ou nas redes sociais deles mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos se usas o cupom 5quartos por isso, não percas esta oportunidade e visita-os. Agora, aqui uma, uma pergunta um pouco... Não é controversa, mas... mas que Eu faço esta pergunta a muitos treinadores e, e alguns ficam ali um bocado... Nem sei se já pensaste nisso. Que é, tu fazes distinção entre reação a estímulo e tomada de decisão? Ou para ti englobas no mesmo? Eu pergunto isto porque quando eu mostro um cone, ele não toma a decisão, ele reage a um estímulo de ver o cone. Mas, quando, por exemplo ele antes de receber a bola já vê que o defensor está atrasado, ele toma a decisão que pelo defensor estar atrasado, vai lançar de três pontos agora não sei se tu diferencias a reação a estímulos de tomada de decisão ou se, ou se englobas tudo no mesmo, no mesmo termo
2: hum, não, na minha opinião está tudo no mesmo, no mesmo saco mas penso que aí a grande diferença será o tempo que tu demoras a tomar, a tomar a decisão ou a reagir, porque acho que o reagir é tipo tu reages sem pensar, estás a ver? Hum. E, e, e acabas por tomar uma decisão mas é uma decisão mais, mais inconsciente não, pensa, okay. não, não, não precisas de tempo para pensar naquilo e enquanto que, yeah, o okay, que eu tenho o defesa atrás de mim, por isso, vou fazer isso é que tens mais tempo para tomar a decisão e para ter consciência dessa tomada de decisão e acho que a diferença é aí, mas uh, não acredito que sejam coisas completamente diferentes e completamente separadas.
1: Muito bem, eu teria aqui, um, aqui dois, dois ou três excertos da tua, da tua tese Uh, que acho que engloba muito o que tu disseste aqui, e uma de, um, um dos certos de é que diz o jogo exige um nível de atenção extremamente alto devido à enorme quantidade de constrangimentos impostos que falamos há bocado, o espaço, o tempo, os jogadores, esse tipo de coisas. Uh, sendo que é praticamente impossível diferentes jogos moverem exatamente as mesmas, as mesmas solicitações. Esta frase, a meu ver, deveria ser a frase inicial de qualquer curso de treinadores, qualquer formação, de qualquer treino, de qualquer tudo. Porque aqui basicamente explica que o treino de... Vamos fazer lançamentos na passada, depois Chris Cross, depois contra-ataque de 11, depois 5 contra 5, é desmistificado, não é? Um, e, e, sim, é, interessante, e, é interessante, e é interessante colocar aqui, depois falas das, das estratégias de, de aquecimento, mas que eu presumo que, que possam ser usadas, obviamente, para níveis competitivos e de, de unidade de treino. A minha questão para ti, que estudaste isto, é como é que... Eu como treinador, eu que estou a ouvir agora este, esta conversa e que nunca tinha ouvido de variabilidade de treino, como é que eu posso introduzir esta metodologia no meu clube, na minha equipa, no meu grupo de trabalho? Qual é, qual é o processo inicial de, de aprendizagem também para mim enquanto treinador para poder melhorar, melhorar esta, esta situação?
2: Ok. Um, em primeiro lugar, deixa-me só te dizer que yeah, estamos aqui a criticar super o tipo de treino repetitivo mas atenção que ele também é super importante, uhum. porque a verdade é que sem a repetição não conseguimos adquirir certas, certas habilidades ou certas técnicas, claro. e através da repetição tu também podes ter outro tipo de coisas, que é, se tu estás sempre a mudar o treino todos os dias, fazes uma coisa nova, uma coisa diferente, primeiro estás a perder tempo na explicação todos os dias, e às vezes o que tu queres é maximizar o tempo de, de treino, o tempo que os jogadores têm para, para realizar as habilidades que tu queres uhum. e depois que tu consegues meter uma maior intensidade se eles estão a fazer algo que já, que já conhecem e que já sabem fazer então podes também querer a, ter, a nível físico, querer aumentar a intensidade de treino e então é mais fácil se fizeres alguma coisa que eles já sabem fazer que é repetitiva então, ou seja, aqui não descarte o treino repetitivo pelo contrário, é importante, seja, mas criar,
1: criar um equilíbrio não é? entre os dois, não Exatamente. ir ao extremo da repetição nem da variabilidade, criar ali um misto para, para ter o, o máximo de produção de treino
2: Exatamente, agora falando do treino variável em si, acho que basicamente funciona como se tivesses uma lista de exercícios com progressões uhum. e às vezes coisas tão simples como tens esse exercício e os jogadores rodam para a direita no, durante o exercício e às vezes só o facto de para a esquerda já estás a criar ali uma diferença psicológica no, no que os jogadores têm que fazer, eles já estão mais concentrados, porque no outro dia tinham que rodar para a direita e estavam habituados a rodar para a direita e hoje têm que rodar para a esquerda, então causas ali alguma maior concentração. No, a nível físico, uh, mas como eu estava a dizer a nível das progressões se esteja um exercício de lançamento na passada e eles ok, vão fazer um lançamento na passada normal sem nada, no dia a seguir vou adicionar, vou, posso fazer a mesma coisa se calhar durante menos tempo e a seguir o resto do tempo adiciono um defesa ao lado que vai criar um constrangimentos ou que vai criar contacto ou, ou então metes o, o jogador mais atrás e ele no meio ao espaço tem que conseguir realizar aquele lançamento na passada, ou seja Basicamente, é, não é nenhum bicho de sete cabeças, porque nós queremos é só criar ligeiras diferenças no, no mesmo exercício, que fazem com que o atleta esteja, obriga o atleta a estar concentrado durante esse tempo e o que não acontece durante o repetitivo, e dou-te um exemplo, como aconteceu essa semana, estávamos a fazer exercício de passe, e aqui no, no clube eles têm muito essa, essa, essa coisa de rotina, fazer exercícios rotineiros, uhum. e estávamos a fazer exercício de passe, que por acaso era, estava a fazer uma das rotinas, mas quis alterar alguma coisa. Foi uma coisa tão simples como, agora vamos fazer passo com uma mão, vou, mas vou fingir que tenho fez à minha frente, vou cruzar a perna e vou uh, passar com a mão mais, mais longe. E ok, pip, o exercício começa, e começam a observá-los a fazer o exercício, e eles estão a fazer tipo, com os pés táticos, que era o que costumavam fazer antes. Ou seja, eles estão tão habituados a fazer aquilo, que, que, nem, que nem eu a ver o que tu estás a dizer, estás ali a explicar o exercício e eles nem te estão a ouvir porque eles já sabem o que é que vais fazer a seguir e penso que isso a nível psicológico e de concentração não é, não é muito saudável, para assim dizer, uhum. então o facto de tu começar a, a meter variabilidade e a meter coisas diferentes todos os dias ou quase todos os dias faz com que eles estejam automaticamente mais concentrados e consigam passar uma maior parte do, do treino concentrados.
1: E tu achas que falaste isso agora e eu acho interessante de, da parte que tu que eles depois estão tão habituados e estão tão rotinados a fazer certas coisas, que acabam por não conseguir ouvir o que tu queres ou os feedbacks que tu dás, acreditas que dar uma maior variabilidade no, variabilidade no treino ajuda depois a eles próprios conseguirem se adaptar nos jogos e ouvirem as nossas adaptações uh, durante os jogos e os feedbacks que, que ouvimos que, que sim, damos é, neste sim. caso?
2: Sim, 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 sem dúvida, porque. Então, no jogo, tens que estar com o máximo de tempo concentrado. Se tu não estás concentrado, basicamente as coisas vão passar à tua frente e tu vais estar tipo em piloto automático e na tua cabeça não se passa nada porque não estás concentrado. Se eu no treino consigo estar uma hora e meia concentrado, sempre ouvir, quando estou a fazer, estou a pensar naquilo que estou a fazer, o treino diz alguma coisa, eu sei se tanto -te louco fazer o que ele está me a pedir, depois no jogo penso que o mesmo vai acontecer, estou concentrado no jogo, estou concentrado naquilo que tenho que fazer, em termos ofensivos, em termos defensivos, mas depois de repente acontece alguma coisa diferente e o treinador pede-me alguma coisa diferente que não estamos habituados a fazer, mas como eu já estou habituada no treino a estar concentrada e a, 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 eu vi que o treino tem tempo para dizer e a mudar, no, no jogo vai ser com uma coisa normal para eles, ao contrário, que se tu estás no treino e estás sempre a fazer a mesma coisa repetida, não estás a pensar naquilo que estás a fazer, porque já sabes o que é, depois no jogo, quando acontece alguma coisa diferente, o treinador quer é pedir algo diferente, acho que não vais estar habituado a esse tipo de situações, então poderá ser mais difícil... Pois, que eu,
1: pois é isso, eu acho, eu acho que mesmo enquanto jogador, se eu no treino estou-se habituado a defender, imaginando o bloqueio, vamos falar aqui de uma situação mais estática, o bloqueio direto sempre a passar por cima e de repente o meu treinador me pede para passar por baixo, eu digo, e agora... <risos> Como é que eu passo por baixo? Mas que é Vou por baixo de quantos jogadores? Como é que faço? É? seja, acaba por ser um bocado por aí, não é? Isto leva-me um bocado também à, à próxima pergunta que tenho para ti. A variabilidade no treino, formação e alta competição, apenas formação. O que é que tu achas? Porque eu, eu já conheci e, e falo com treinadores de alta competição, de malta de ligas e, e que está a treinar fora do país, um, e que fazem não fazem... Obviamente o treino todo estruturado, todo repetitivo, mas tem bastantes situações em que são situações, por exemplo, agora vamos jogar 3 contra 3, a defender sempre assim. Repetição, repetição, porque querem, querem que os jogadores estejam mais habituados àquela sessão possível para o jogo do fim de semana. Qual é a tua, a tua opinião sobre isto? Só para a formação, incluir também na alta competição, qual é a tua, a tua ideia?
2: Yeah, ok, deixa-me só... Uh ressaltar que a verdade é que a minha experiência ainda é bastante curta, só tenho... Dentro do que anos... tu sabes, obviamente. Yeah, yeah. E que uh, tenho que trabalhar muito mais com formação do que propriamente com alta competição. Na verdade, o que uhum. eu sei da alta competição é de experiência de jogadora, que tive alguns contactos com a Liga, quando estava na União Sportiva e, e pouco mais. Mas penso que a variabilidade deve ser aplicada mesmo na alta competição. Porque, e... Opa, uh, imagina, quando era jogadora ia para os treinos das séniores e às vezes aborrecia-me no treino, porque o treino era sempre a mesma coisa, Eu ia, antes do treino já sabia o que é que ia fazer, vai fazer isso, 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 e então ia para o treino, e o que, o que é que os, os atletas gostam? Os atletas gostam de desafios, gostam de aprender, seja em formação, seja em alta competição, na minha opinião, claro. e então acho que é importante manter essa variabilidade, se calhar mais na formação, porque é quando estás naquele pico de aprendizagem, mas... Penso que também seja importante na, no alto rendimento, não só para a motivação dos jogadores, mas também porque eles gostam de aprender e gostam de ter desafios, desafios diferentes. E, não, e penso que fazer sempre a mesma coisa não, não seja benéfico em qualquer uma das situações.
1: Espetáculo. Dostei é a palavra aborrecimento e acho que ilustra muito bem um, o que o jogador nunca pode, nunca pode sentir num, num treino, num jogo, acho que é menos é, é, uma, é uma coisa que me, que me assombra na cabeça é se algum jogador sair do treino e me disser que o treino foi como é que foi o treino não, foi, está-se bem, viemos. <risos> um, e é uma coisa que, que, me tem, que, que, que acho que é importantíssimo ouvirem um, e tentarem aos poucos, não, não nem digo tentarem aplicar a variabilidade no treino, mas pelo menos a variabilidade nos exercícios que usam. E na, na estrutura Sim. que tem, não sei sempre começar com isto, 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 às vezes começar logo com 5 contra 0 ou 5 contra 5, ou para o que seja. Eu tenho ouvido algumas, algumas, alguns podcasts e alguma literatura a dizer que quanto mais uh, aleatório for o treino, maior é o nível de concentração e maior é o nível de entusiasmo, uhum. porque nunca sabem o que é que vem a seguir. Ou seja, Exatamente. os níveis de adrenalina aumentam, porque a seguir, se calhar, vão ter que competir e não estão à espera um, disso tudo. E agora, posto isto, aqui do que nós falamos até agora. Ah, uh, não, tem aqui uma pergunta antes. Que é antes de perguntar a pergunta final e de fazer uma pergunta que a malta me pôs no YouTube, no Instagram e de chamar o nosso convidado, tem aqui uma pergunta, uma, uma pergunta que já fomos, já fomos respondendo aos poucos, mas também quero, quero aprofundar um bocadinho sobre isto, que é. Uh, nós aqui temos falado em situações específicas de técnica individual, o PASSA, o lançamento passado, passada, a situação de aquecimento. Uh, mas tu consegues pôr isto em situações, em situações jogadas, em situações reduzidas, de um para um, dois para dois, três para três, quatro para quatro? Ou, ou já não é ou, ou a própria ou a própria dinâmica do, do jogador e do defesa já cria essa já cria essa essa variabilidade
2: sim penso que o facto de ter alguém à tua frente a defender já te cria uma variabilidade enorme uhum. agora o que é que tu podes manipular aí para que também tenhas outro tipo de de constrangimentos podes sempre manipular o tempo podes manipular o número de dribles podes manipular o número de passes, e uh, penso que são que é possível manter variabilidade, em, em, ou seja, em, na parte tática do jogo, mas se calhar não é a mesma coisa, é diferente porque. Uh, um, é diferente, mas que é diferente, mas que é possível porque tens sempre essas variáveis que podes manipular que, que já referi do tempo, do espaço, dos dribbles, dos passes, da do, própria defesa que pode pode-se, imagina, sei lá, não podes roubar a bola, ou então tens que manter as mãos atrás das costas e tens que defender só, só com as pernas, estás que criar aí variabilidade à defesa, e ao mesmo tempo ao ataque, porque se calhar o ataque fica com mais opções e com mais facilidade de fazer qualquer coisa. Uhum. Penso que é, que, é, que é por aí.
1: Ótimo. Então, nós depois de tudo o que tivemos, falamos, falamos sobre os treinos por constrangimentos e a variabilidade no treino, um, em muitos países já é o presente, já é o, o que se passa hoje em dia, isso se calhar, já se passa... Há bastantes anos. Uh, achas que é esse o nosso futuro aqui é em Portugal? Ou o nosso presente barra futuro em Portugal? Tem que passar por aí? Uh, ensinar os jogadores a fazer fazendo? Ou a aprender fazendo? Ou o que é que tu achas que deve mudar a nível de... Ou pegar no trabalho que fizeste e conseguires passar alguma coisa para os outros treinadores?
2: Um, ok. Sim, penso que a parte, essa parte de variar mais o treino e mesmo a parte de... Colocar mais exercícios de tomada de decisão, que acho que são super uhum. importantes também para os atletas e que ainda não se vê muito, penso que ainda se vê muito a parte de um contrazer, dois contrazer, fazer as coisas sem qualquer tipo de estímulo. Ok, vou para aqui porque o treino disse que vai para aí e acabou. Penso que isso é onde podemos melhorar bastante em Portugal, que pode ser um salto para os nossos atletas e, e, e basicamente, basicamente é isso. Penso que, que sim, que é o futuro. Mas não devemos esquecer também que o que estamos a fazer não, não é tudo mal. Claro, há coisas claro, que são boas claro. e há coisas que devemos manter, e que não é isto, não é, vamos mudar tudo porque, porque não sabemos nada. Não, pelo contrário, acho que estamos a fazer muitas coisas boas, mas sim, há, há que olhar para os outros e tentar aprender e perceber o que é que, o que, é que pode ser útil e o que é que não, o que é que não serve.
1: Excelente, agora aqui para, para fugir um bocado ao assunto, tem aqui duas perguntas da Anitta, da Anitta, uh, Anita, que presumo que tenha sido tua atleta, certo? Sim. Sim. E ela esteve connosco cá nos campos e é uma das miúdas mais concentradas e mais trabalhadoras que eu conheci até hoje, por isso ela quando ouvir isto já fica aqui, já fica aqui a minha, o a minha, a meu elogio. E ela pergunta, tem duas perguntas. Uh, primeiro, o que é que retiraste da tua experiência com a equipa dela LSU 14, presumo não é de eu, não Cão? Sim. E o que é que te motiva enquanto treinador? Já fomos falando isso um, pouquinho, um bocadinho, mas, mas, mas uh, para responderes aqui em, em highlight. Ok.
2: Ok, causa, respondendo à primeira pergunta uh, foi uma, quando estava a dar treino sub-14 e a Anitta foi uma altura em que eu era tipo super fanática por variabilidade e diferenciar e fazer todos os treinos diferentes uns dos outros e não repetir, não sei o quê e acabei por tirar uma, uma aprendizagem bastante bastante grande aí, que foi que variar sempre todos os dias todos os exercícios não é assim tão benéfico porque opa, tu acabas por não consolidar certas coisas, e dou-te um claro. exemplo, na altura queria, vou falar de finalizações porque é o mais simples, eu queria dar lançamento na passada, queria dar Eurostep, Powershot, Arpassado, passado, step back, step back, bem, já é tiro, mas uh, sabia um, inúmeras finalizações e eu queria dar tudo, tudo ao mesmo tempo, tipo na mesma semana queria fazer tudo e então o que acontecia foi que elas acabavam por não consolidar nenhuma das, de, de, dos exercícios. Claro. E, e, opa, quando eu olho para trás, isso era o que, o que, o que tira mais. E também o facto de fazer demasiado 5 para 5, porque pensava que o jogo era 5 para 5, então tinha que treinar 5 para 5. <risos> e hoje olho para trás e a verdade já é que passa... tinha fazer mais 2 para 2, 3 para Acho 3. Acho que já
1: passamos todos por essa fase no, yeah. no início.
2: <risos> e então foi mais por aí. Uh, a segunda pergunta era...
1: O que é que te motiva enquanto treinadora?
2: Ah, ok, ok. Uh, muito simples, eu adoro o ambiente e a relação entre treinador e atleta. E para mim o que me dá mais satisfação é poder estar no treino, sair ao fim do treino e os atletas estão satisfeitos com aquilo que fizeram e sentem que melhoraram. E é assim que, que, que fiz parte dessa, dessa evolução. E depois chegar ao fim da época e acabamos sempre por ter relações com os atletas que, que, são, que são para sempre e que nunca, e que nunca esquecemos. Claro. Isso, para mim a parte relacional é, uh, motiva-me imenso. E depois também o facto de eu sentir que sou capaz de transmitir não só a parte técnica e a parte táctica e de conseguir ensinar, mas também conseguir ensinar a parte mais de temos, temos, temos que ser responsáveis, temos que ter compromisso, temos que ser amigos e temos que respeitar os outros. E esse tipo de, de valores também uh, dá-me muito prazer conseguir transmitir isso, isso aos, aos meus atletas, aos atletas que passam por mim. Muito bem. E Agora que tive sucesso em transmitir esse tipo de, de coisas.
1: Isso é ótimo, isso é fantástico. Agora vamos ter aqui a fase que tu, se calhar, não estavas não mais, mais, mais à vontade, mas é, tem que ser, estes momentos são para ser feitos. Vamos admitir <risos> aqui o nosso convidado, a ver se ele consegue entrar, que é um, um colega de trabalho, dos dois, a ver se ele consegue, que é nada mais, é <risos> a caminho do jogo, que é nada mais, <risos> nada menos, Nuno Rodrigues, treinador da... E olá, Nuno. Também conhecido por grosas, não olá, olá, olá,
0: tudo sim. bem?
2: Por acaso não estava nada à espera, Eu Eles
0: queriam uma pessoa que desse aqui qualquer coisa que fosse problemático para ti, velho.
1: o palco é teu, meu. Tens o tempo e eu sei que estás um bocado apertado de tempo, por isso vamos, Toma, vamos, vamos tiso, fazer. isso.
0: <risos> então vamos Fazemos uma pergunta séria e uma pergunta menos séria. Pergunta <risos> séria. Uh, e, esta, e esta é interessante quais é que são as maiores diferenças que tu sentiste desde o basquetebol em São Miguel o basquetebol em Brás montes a experiência que tiveste connosco no, quando tivemos aqui no campus e a partilha que foi uh, entre todos os treinadores e agora essa tua experiência na, nas Canárias uh,
2: Ok principais diferenças quando eu estava em São Miguel e agora que já não estou, não é? Eu olho para trás e tenho, tenho, uma, ideia de como é que as, tenho uma ideia de como é que eram as coisas. Uh, penso que havia um pouco falta de... de não, não quero ofender ninguém, mas um, um pouco de falta de conhecimento por parte dos treinadores. porque Digo isto porque quando, quando eu estava nos treinos, lembro-me de treinar sempre as mesmas coisas. E não sabia fazer nada assim de especial. Lembro-me fazer todos os dias de nossa direção, as mesmas nossas direção as quatro, as quatro mais simples. Lembro-me de fazer os lançamentos na passada. A hora passada, se calhar, foi tipo, o, mais, o mais transcendente que, que, que aprendi. E, e depois, para além disso, também a nível da competição, que acabava por jogar todos os fins de semana, sempre contra a mesma equipa, e era sempre a mesma coisa, não via, assim, grandes diferenças. Uh, depois, claro, tínhamos a parte regional, e jogávamos normalmente com as mesmas equipas, mas, pronto, acabava por ser uma motivação diferente. Depois, quando foi para a Vila Real, a realidade competitiva era mais ou menos, mais ou menos a mesma, porque okay, havia se calhar uma equipa a mais, mas no início da época era, a ideia era, era a mesma, de competirmos -me sempre com os mesmos, até chegar à parte de apuramentos para campeonatos ou para taças nacionais, e aí foi a parte mais interessante e que achei mais, mais interessante, que era jogar contra equipas diferentes, contra pessoas diferentes, contra miúdas ou miúdos diferentes, e a, a, ao mesmo tempo tu no jogo acabas para aprender com os outros, tomé. algo que não se passa tão só o Miguel, porque como estás sempre a competir com as mesmas pessoas, tipo, já os conheces de e Teatro, e em Vila Real e no Continente tens já essa possibilidade de, de ver outras equipas e de ver como outros, treinadores, como outros treinadores jogam. Depois, aqui nas Canárias, repara que aqui também é mais ou menos a mesma coisa, porque vivemos numa ilha, jogamos... <risos> Jogamos contra as mesmas equipas, mas uma coisa boa é que aqui há muitas mais equipas do que, do que em Vila Real ou do, do que em São Miguel, mas acabamos por jogar sempre com, contra as mesmas equipas. Agora, o nível do basquete é completamente diferente do nível de Vila Real e do nível de, de São Miguel. E a minha opinião é que isso acontece porque, não pelo, pela qualidade dos treinadores, porque em Vila Real eu conheci imensos treinadores que eram muito bons, mas penso que a grande diferença está mais no número de treinos e no volume, no volume de treinos, porque aqui um, um, um mini 8, pelo menos no clube onde estou, treina 3 vezes por semana, e um mini 10 já treina quatro vezes por semana e de mini 10 a sub-16 treinam no mínimo quatro vezes por semana, e os sub-18 treinam cinco vezes por semana, e então esse volume que eles têm, desde pequeninos então tem essa relação com, com o basquete e com a bola deste pequenos claro que eles quando chegam a sub-12 e a sub-14 já têm uma, uma potencialidade completamente diferente e penso que essa seja a grande diferença entre, entre Portugal, o continente e São Miguel e, e aqui as Canárias
0: uhum. Muito bem Já posso fazer a pergunta mais difícil? Vai, para acabar em grande <risos> Para acabar em grande Eu já encontraste as calças aí na ilha ou não? <risos> <risos> ah,
2: não, não aqui não vem para nada Deve ter ido para outra ilha, de certeza
0: <risos> Nada, de pequenas Olha, <risos> dar-te um grande beijinho uh, sabes que vamos seguindo à distância Que temos muito, muito prazer em te ver a crescer E, e dar-te os parabéns pelo desafio que fizeste o ano passado de Lançares a, 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 a tua academia na, em São Miguel E começares a dar os teus treinos individuais E acho que isso é excelente Uh, nós, treinadores preocupados com atletas, acho que é o, é o topo uh, enquanto treinador, não há mais que isso. Dar-te um grande beijinho, uh, deixar esta brincadeira e dizer <risos> vamos cá, para tu precisar, já sabes.
2: Okay, obrigado, Nano. Beijinhos e boa sorte aí para o,
0: ah, para o não, não abraço, <risos> não, Um abraço, obrigado.
1: Um E pronto, acho, acho que não havia não havia assim melhor maneira de. de de finalizar do que, do que deixar aqui um bocado mais à vontade as situações. Uh, Sofia, e uh, eu agora estava, o Nuno falou e falhei, falhei aí, uh, tu tens o teu próprio projeto na ilha, não é? Estávamos a falar no é. início de, de, querer, de querer dar aos teus o que te deram. Uh, assim, muito rápido, queres falar um bocadinho disso, já que não, não podemos aprofundar muito mais, uh, mas do que é que se trata? Já percebi que é, presumo que seja trabalho individual com atletas, não é?
2: Sim, sim. Uh, não é nada muito consolidado ainda, porque uhum. também o facto de não estar na ilha não faz com que eu não, claro. tenha, não perca tanto tempo para pensar ne, nesse, nesse projeto. Mas, já, yeah, a minha ideia era, tipo, ao início, começar com alguns treinos individuais, com quem tivesse interessado, e, uh, a já, yeah, adorava abrir uma academia no, nos Açores, mas sei que não é nada fácil uh, começar esse tipo de projeto, e então se puder começar com uma coisa mais pequena, em, começar, em que tenho atletas vêm ter comigo e que fazemos treinos extra para além dos treinos do clube e podemos trabalhar diferentes coisas e até se calhar ter alguma tutoria com eles ligada, ou seja, ligar o basquetebol a, a, aos estudos uh, não sei uh, como é te disse, não é nada assim muito consolidado são só ideias uhum. e também usar, usar isso para fazer diferentes diferentes uh, competições, diferentes eventos tipo 24 horas, tipo 3 para 3 tipo, e ao mesmo tempo din dinamizar o, a modalidade na, na ilha mas pois ainda
1: é não isso. é sinal nada <risos> Mas o, o que interessa, o que interessa é, é começar e a partir daí é bola para a frente, as coisas acontecem. mas Sofia, olha, da, da, da minha parte as minhas perguntas já estão todas, eu adorei a conversa e de certeza quem nos está a ouvir também adorou porque falou-se de coisas que, que mesmo sendo jovem, e tu sendo uma treinadora bastante jovem ainda, uh, que já tens conhecimento que se calhar treinadores com 30, 40 anos nunca... Se cara, nunca ouviram falar disto e nem é por culpa deles, é mais porque o contexto e a bolha onde estão, onde estão não, 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 não dá aso a isso. Por isso também é bom ver que, que já há treinadores a pensar de forma diferente, que, têm, que depois acaba por dar resultados diferentes, porque a verdade é que se tu não tivesses o um mínimo de, de capacidade, a academia não te, não, te, não, te, não te reconhecia isso e não te, não te, oferecia, não te oferecia esse trabalho, essa bolsa, obviamente, não é? No, não, não é assim tão linear quanto isso uh, não sei se antes de fecharmos queres deixar alguma mensagem para, para, para as treinadoras, para os treinadores para os atletas que nos ouvem uh,
2: sim, uma coisa muito rápida basicamente dizer-vos que é super importante que se nós queremos chegar a algum lado e queremos fazer algo diferente e, e, e sigo um bocado essa, essa lógica é que devemos sair da nossa zona de conforto e só assim é que vamos poder aprender e fazer coisas diferentes e, e falando um bocado de experiência própria não tem sido nada fácil ter vindo para aqui e ter esta experiência, mas a verdade é que está a ser muito enriquecedora, ou seja, há sempre o um lado positivo que acho que, que acho que acaba por ser mais alto do que a parte negativa que vivemos quando saímos da nossa, da nossa zona de conforto, e isto seja para atletas, seja para treinadores se querem chegar a um nível alto, há que sair da zona de conforto, há que fazer coisas diferentes, há que trabalhar mais e e aproveitar este tempo de pandemia, tentar não vê-la como uma coisa negativa, mas tentar tirar o positivo dela, tentar ver o que é que podemos fazer, apesar das coisas estarem todas paradas e todas fechadas, mas o que é que nós podemos fazer para conseguir tirar algo de positivo positivo deste momento que não, é fácil, que não é fácil para ninguém.
1: espetáculo, eu aí 100% contigo, eu acho que quando nós conseguimos ver as coisas sempre um ponto positivo em tudo o que acontece, são as pessoas muito mais felizes e pessoas com muito mais ambições e sonhos e objetivos. Uh, por isso acho que não há melhor maneira de acabar com uma mensagem dessas uh, Sofia desejar muito boa sorte para, o, para a época que, que resta e que espero que, que tenham jogos porque nós também estamos à espera de ter jogos uh, agradecer-te mais uma vez por teres partilhado aqui um pouco da, da tua experiência e do, da, da tua vivência como treinadora uh, e espero que tudo corra bem e que consigas os teus objetivos
2: Ok, obrigado Vaz acho que foi um prazer estar aqui também a conversar contigo <risos>
1: Vá, ah, beijinhos então. Uau, Boa, sorte. tchau, beijinho. Tchau, tchau.